0: Merhabalar, Yüzyıl Boys adlı programımızda bugün e, Boys ve Doğa ilişkisini tartışmak istiyoruz. Ve bunun için Işık Üniversitesi'nden sevgili doktor öğretim üyesi Didem Kara Sarıoğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi e, Boys ve Doğa derken... Aslında spesifik bir bakış açısından da Joseph Beuys'in çalışmalarını incelemek isterim. Çünkü bir tarafta, mesela Beuys hakkında konuştuğumuzda işte antroposofi, işte Steiner, ya da şamanizm, ya da politika, ya da toplumsalcilik ya da öğretmenlik hakkında birçok farklı konu üzerinde aslında durabiliriz. Ama tabii ki çalışmaları baktığınızda, hayatına baktığında Yosef Beuys ve doğa arasındaki ilişki sanki hem yaşam için hem de eserler için çok önemli bir alan. Ve siz daha önce şeyden bahsetmiştiniz. Boyes'in eserlerini, eserlerini anlayabilmek için yaşamın tümünü el almamız gerekiyor Boys konusunda. Dolayısıyla ile başlayalım diyelim. Ve biliyoruz ki Yosef Boyes'in çocukluğunda aslında e, doğa onun için e, çok önemli bir alan olarak e, değerlendirebiliriz. Biraz onun hakkında konuşabilir miyiz? Çocukluğunda e, doğa ilişkisi nasıldı?
1: Um, şöyle, e, 1921'de ilk önce Krippelt'te e, dünyaya geliyor. Ama hep e, Cleve'li bir sanatçı olarak kendini görüyor, Boyz. E, orada doğup büyüyor. E, i̇şte bir ara üniversite için Düsseldorf'a gidiyor ama daha sonra tekrar geri dönüyor. Oranın peyzajı da çok fazla etkiliyor tabii ki boyzu ama dediğiniz gibi daha da böyle derinlere inecek olursak, çocukluk dönemine inecek olursak. Doğanın çok önemli bir şeyi var. rolü var sanatçı üzerinde. Çünkü sanatçı çocukluk döneminde çok da dışa dönük bir çocuk değil. Yani çok fazla arkadaşı yok. Daha çok evinin çevresinde oyunlar oynuyor. Tabii bu... Savaş dönemi sonrası işte zorlukları, ailenin yaşam şartları gibi bir takım şeylerden dolayı hep etrafta bulduğu şeylerle, doğal nesnelerle, doğanın kendisiyle oynamayı tercih ediyor aslında. Dolayısıyla biz biliyoruz ki doğaya olan ilgi de bu dönemde başlıyor. Son derece haşır neşir diyeceğim ben, bitkilerle ve hayvanlarla ve çevresiyle.
0: Hatta bir butanik bahçesi, laboratuvar, bir hayvanat <gülüyor> bahçesi kuruyor değil mi?
1: Evet evinin arkasında, e, yani Boyz'un anlattığına göre şöyle biliyorsunuz 5 yaşındayken bir intihar girişiminde bulunur. E, tabii ki bunda yani başarısız olur ve daha sonra ailesi birazcık daha Boyz'un üzerine düşerler. Daha titiz davranırlar. Onu çok da fazla e, dışarıya e, bırakmazlar. Boyz da evinin arkasında kendini bir e, doğayla vakit geçirebileceği bir e, Alan yaratır. Orada kendince bir hayvanat bahçesi kurar, bir botanik bahçesi gibidir de. İşte arkadaşları geldiğinde arka bahçede hayvanları topra toplarlar, toprağı kazarlar, orada tüneller oluştururlar falan. Genelde bu tarz oyunlar üzerinden bir şey vardır.
0: Sizce bu bu doğa merakı nereden kaynaklanıyor? Çünkü Tamam biz klişe olarak hep diyoruz çocuklar doğa seviyor doğal hayatı seviyor işte çimende ormanlarda koşmaya seviyorlar ama sanki boya sanki boysta bu sevda biraz daha yoğun bir şekilde yaşıyor sizce nereden kaynaklanıyor bu?
1: Um, e şöyle söyleyebilirim e aslında bilmiyorum biyofilden bahsetmek için biraz e şey mi erken mi ama biyofili düşündüğümüzde gen kültür e, ortak evriminden bahsediyoruz. Hem genetik yapısında bu kodlanmış olabilir tabii ki ailesi yani yaşadıkları yer işte kırsal bir alan olması... Ee, orada dünyaya gelmiş olması bir de tabii ki e, içinde bulunduğu kültür çok önemli. E, bu ikisi birleştiği zaman Boyz'da e, tamamen e, doğaya düşkün bir şey kişilik gelişiyor. Tabii daha sonra hayatın sonraki aşamalarında yaşadığı şeyler de e, onu buna itiyor biliyorsunuz o uçak kazasından sonra. En azından kendi anlatımına göre. Ee, bir de şey var e, önemli üzerinde durmamız gereken bir nokta. Çocukluk döneminde ailesinin çok fazla Boyz'a ilgi göstermediğini yani ister istemez ilgili olamadığını biliyoruz. Ve Boyz bu Rhein Nehri kenarında kırlarda çimenlerin üzerine uzanıp gökyüzüne baktığında tabi aslında her çocuk gibi bunu belki şu anda abartıyormuşuz gibi gelir ama bulutları koyunlara benzettiğini ve onları güden bir çoban olduğunu hayal ettiğini söyler. Ee, fakat bunun da açıklaması yapılmıştır daha sonra ee, Kendisine çok fazla ilgi gösterilmediği için Boyz oradaki ailesini sürü yerine koyar Ve kendisini çoban yerine koyar Böylece ailesinin ona göstermediği e, ilgiyi O onlara gösterir aslında hayalinde Ve böylece Boyz ilk sağaltımını da gerçekleştirmiş olur Çocukluk döneminde Boyz'un hep tabii e, şeyleriyle vermiş olduğu referanslarla bunları söyleyebiliyoruz şu an.
0: Tabii tabii. Zaten Boyce'nin biyografisine baktığımızda biz hiçbir zaman tam emin olamadık. Hı -hı. Yani ne kadar efsane, ne kadar e, kurgu, ne kadar gerçek. E, ama sonuç olarak e, kendisi olsa da bir sanatçı kimliği inşa ediyor ve bu sanatçı kimliği ilerideki zamanlarda e, Hı -hı. önemli bir sanatsal havuzu olarak kullanılıyor ve oradan sürekli besleniyor. Şey bana tabii ki çok ilginç geliyor. Yani katılımcılık sanatının öncelerden biri boys. ya da işte happening, öğretmen toplumsal dönüş, dönüşüm yaratmak isteyen çok sosyal bir kişiden bahsediyoruz ama aslında çocukluğunda tam tersi. Dediğiniz gibi aslında daha içi dönük ee, içi dönük daha işte hatta depresif bir e, kişiden bahsediyoruz. Ve bu açılım aslında ya yani da bu uyanış e, çok geç yaşanıyor aslında 1960'lardan sonra herhalde. Şey ilginç bana geliyor. Tabii ki e, sonra askerlik döneminde işte bu meşhur olan işte 43'te olan e, kaza yaşıyor. Ve işte bu Tatar kabilesi sayesinde... E, Şöyle diyebiliriz. Yani yağ ve keçi ile tanışıyor. Çünkü yağ ve keçi sayesinde hayata dönüyor diye kendisini anlatıyor bize. Bu bağlamda sanki çünkü biliyoruz ki 40'ların başında artık sanatçı olmaya karar vermişti. O dönemde çizimleri yapıyordu çoğu zamanda. Fakat özellikle bu Tatar kabilesi ile yaşadığı olay... Ve o dönemdeki işte yağ ve keçi ile tanışması sanki organik malzeme kullanım için ilk olarak bir ipucu olarak mı değerlendirilir? Siz bunu nasıl görüyorsunuz?
1: Yani Boyz'un yine Boyz'un anlatımıyla bu uçak kazasından sonra hayatı tamamen değişiyor. Tabii ki bunun öncesinde şeyleri var yani hayatın değişeceğine dair bir takım veriler bulabiliyoruz yani. Çocukluk döneminde işte doğal olan şeyleri, oyunları, doğaya yakından tanıyor olması, sonrasında o radyo operatörü olduğu zaman askerde olduğu dönemlerde işte yine eğitime devam ettiği zamanlarda bir belgesel filmin çekiminde doğayla ilgili bir belgesel filmin çekimde yer alıyor bir iki sene boyunca. Orada da çok büyük bir etki var bana kalırsa. Daha sonra bu kazayı geçirdikten sonra tabi Tatarlar onu anlattığına göre yağ ve işte keçeye sarıyorlar. Daha sonra Tatarların kendini kurtarması gibi artık yaralı toplumun kurtarması gerektiğini düşünüyor Boğuz. Dolayısıyla buradaki aslında ısı prensibi çok önemli. Şamanizm çok önemli ısı prensibi derken biraz şey yine bu askerde olduğu dönemde ve öncesinde Rudolf Steiner'in kitaplarını buluyor ve okuyor orada arı kovanı ile ilgili şeyleri var çözümlemeleri var çünkü arı kovanın aslında bugün hasta olan toplum ma e, bir m, örnek olması gerektiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla e, tüm bu şeyler sinirin bir anda toplanıyor Boyz'da. E, savaş döneminde bir de e, şeyde bu m, uçak kazasından sonra bir de e, bir askeri kampta İngiliz askeri kampında esir olduğunu biliyoruz. Orada e, çok Zor zamanlar yaşıyor bizim anlattığımız gibi değil tabii. Orada e, bulduğu otları işte e, yenebilir otları topar toplayarak onları pişirerek orada hayatta kalıyorlar diğer insanlarla beraber yine Boyuz'un anlattığına göre. Yani bütün bunlar nasıl hayatta kaldıysa o zorluklardan nasıl çıktıysa kendisi gibi yaralı olan bütün toplumlar aynı şekilde çıkmalı. Bunun da e, öncelikli prensibi e, ısı vermek ısı vermek e, bu işte ballı oluyor keçeyle oluyor ve yağla oluyor tabii ki yağın kaotik yapısı sıvı haldeki yapısı ve daha sonra onu dondurabiliyor olma özelliğiniz insanların zihinlerinde katı rasyonel düşüncelerin boş tarafından eritiliyor olması sanat tarafından ısı ile eritiliyor olması bunlar hep sanatın temelini oluşturuyor doğal diğer elemanlarla beraber
0: zaten boyş'un söylediklerine baktığımızda sıkça modern toplumun ve modern hayatının aşırı rasyonalist um, e, yapısını karşı e, şamanistik ritüellere ya da işte yani görülen dünyanın ötesine bilinen ötesine geçmeye çalışan bir sanatçı olarak biliyoruz Joseph Beuys ve bu bağlamda işte organik malzemelerinin dönüştürücü bir gücü olduğunu düşünüyordu. Hem işte kimya alanı hem işte ezoterik bilim alanı hem de fen hem de işte kendi felsefesini yaratırken aslında doğadan kopuk bir insan, hasta bir insan ve doğa ile iç içi olan modern insanın birçok Sıkıntı aslında bu e, kopuk halinden kaynaklandığını hı hı. E, altını çiziyor. Bu bağlamda e, Rudolf Steiner'ı e, kurabiliriz ya da e, sizin de kullandığınız e, terim biyofilik e, sanatçı olarak ya da biyofilik bir insan olarak Joseph Beuys üzerine konuşabiliriz. Bu biyofilik e, e, terimini biraz anlatabiliyor musunuz?
1: Aa, tabii. Um, Edward Wilson tarafından e, ilk olarak um, ortaya tutuyor. Aslında daha öncesi de var ama bizim bugün güncel olarak kabul ettiğimiz e, terimiyle e, Edward Wilson tarafından ortaya konuluyor bu hipotez aslında üç kere tanımlanıyor en son 1993 senesindeki tanımını şu anda yani güncel tanımını halen daha koruyor diyelim 70'lerde ve 80'lerde de tanımlandı çünkü insanların içgüdüsel olarak doğaya karşı bir yakınlık hissetmesi burada doğaya ve aslında Yaşam benzeri, canlık benzeri olan şeylere karşı da bir yakınlık hissetme söz konusu. Ama Edward Wilson da daha çok bunu şu anda şey doğa ve canlı üzerinde inceliyor. İçgüdüsel olması ve biyokültürel ortak evrimle gerçekleşmiş olması önemli bu hipotez içerisinde. Ve diyor ki insanoğlu Doğu Afrika savanlarından bugüne gelmiştir. Biz var olmadan önce dünyada canlılık vardı. İnsanoğlu orada evrimleşmeye başladı. Dört ayak üzerinden iki ayak. İki ayak üzerine kalktı. İşte beyni gelişti. Dolayısıyla bu yaşanmış olduğu doğu Afrika savanlarının su kenarlarında böyle bir hayal edecek olursak eğer su su kenarlarındaki e, yaşamdan e, beslendi, orada üredi, e, neslin devam ettirdi ve dolayısıyla m, burada gördüğü, bildiği şeyler onlara artık keyif, bir tür keyif veriyor. Çünkü orada var olabiliyor. Dolayısıyla e, bugün e, biz içimizi doğaya olan e, bu şeye, doğaya karşı olan bu tutkuyu, biyo olarak e, adlandırıyoruz. Um, aslında Edward Wilson e, biyofobiyi de yani kim zaman da doğa, doğada karşı biyofobik olarak e, fobik olarak davranıyoruz öyle tutumlar davranışlar sergiliyoruz bunu da biyofilin bir parçası olarak görüyor yani çok büyük bir skala olarak görüyor bazıları da biyofil ve biyofobi birbirinden ayırıyor
0: aslında aslında şeyi de referans ile tekrar koyabiliriz yani biz biliyoruz ki, e, Novalis Şila'dan da etkilenmiş olan bir kişi, Joseph Beuys. yani romantizm e, ekolunu ve oradaki düşüncelere yakın olan bir kişi. ve tam Aslında romantizm de sizin biraz önce biyofilik e, tezleri e, savunuyordu. Çünkü o dönemdeki sanayileşen toplum, kentleşen toplum e, doğadan kopuk bir şekilde yaşıyor. Doğa bir ham madde olarak, artık sadece kullanıyor ve bundan dolayı yeni bir yaşam tarzı ortaya çıkıyor ve bundan dolayı aslında hem işte dünyada hem de doğadan e, kopuk bir şekilde duyumsal boyutlarımızı ve duygularımızı ihmal ederek aslında bir felakete doğru gidiyoruz diyorlar romantik düşünceleri ve sanatçıları işte Caspar David Friedrich'in resimleri belki aklımıza gelebilir bu yüzden e, belki bunları çok erken biyofilik sanatçılar olarak değerlendirirken Joseph Beuys bunu tabii ki çok somut bir şekilde altını çiziyor. Ve dediğiniz gibi hem işte kendisi bir model olarak gösteriyor hem de hakikaten somut olarak bu toplum iyileştirmek istedi. Dolayısıyla biyofilik bir sanatçı olarak ya da işte doğa tema üzerine çalışan hem estetik hem içerik hem malzeme seçim konusunda Beuys nasıl değerlendirebiliriz? Mesela bu biyofilik yansıtmaları atıyorum malzeme seçiminde... Görebilir miyiz?
1: Aa, görürüz tabii. Ee, şöyle aklıma ilk gelen e, çalışmaları hemen. Ee, mesela bu çakalla gerçekleştirdiği, e, çakal Amerika'yı seviyorum. Amerika'da beni seviyor. 1974 tarihli olan çalışması e, hemen e, ön planda. Bir de 7000 meşe. ...çalışması şu anda hemen aklıma geliyor. Dokümanta 7'de gerçekleştirdiği. Belki bunları birazcık değinebiliriz. Buradaki çakala, Çakal'dan bahsetmek gerekiyor. Amerika'da gerçekleştirdiği ilk çalışma. Bu Çakal çalışması için Amerika'ya gidiyor ancak... Kimseyi görmek istemiyor. Sadece çakalla iletişim kurmak istiyor. Bunda bir sebebi var. Amerikan yerlerini te temsil ediyor aslında çakal Boys için. Paleolitik dönemde çünkü... Sibirya'dan atalarının daha doğrusu Çakal'ın atalarının o dönemde oradan göç ettiğini düşünüyor. Boyz'un da tabii orada bir şey var. Şamanlardan gelen ve Tatarlar tarafından kurtarılmış bir Boyz kimliği var. Dolayısıyla aslında Amerikalıların bu Amerikan yerleriyle ilgili olan problemlerini gidermesi gerekiyor. Tıpkı Alman toplumun gibi Amerikalı, Amerikan toplumunun da bir takım yaraları var. İyileştirilmesi gereken boyuza göre. Bu yerleriyle barışması gerekiyor beraber Çakal yaşamayı. Chakal
0: aslında tabii simge olarak Amerika evet. kendisi olarak evet. değerlendiriyor değil evet. mi? Evet,
1: ta kendisi olarak yani Amerikan yerlisi olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla ona bir performans yapma ihtiyacı var. Çünkü milyonlarca çakala öldürmeye çalışmışlar Amerikan tarihinde ama başarılı olamıyorlar işte. Siyanürler kullanıyorlar, bir takım patlayıcılar kullanıyorlar, zehirler kullanıyorlar falan. Dolayısıyla barışıyor olmak lazım üstesinden gelmek lazım. Beraber yaşanabiliyor olduğunu göstermek lazım. çakalla beraber işte birkaç gün, üç gün boyunca yanlış hatırlamıyorsam bu galeride parmaklıklar arasında bir performans gerçekleşiyor. Tabii aslında yine bu performansı gerçekleştirmesini, gerçekleştirebiliyor olmasının bir sebebi de bana kalırsa Liseyi bitirmeden önce bir sene boyunca Klydeken Boys oraya gelen bir sirkle beraber kaçıyor babasını son derece sinirlendiriyor. Sirkle beraber işte gittiği yerlere afişler tasarlıyor, asıyor ve oradaki hayvanların bakımını üstleniyor. Bu çok önemli bir şey çünkü daha sonraki performanslarında yani şeyde de bence bu ölü bir yaban tarçını resimlesi açıklığına çalış, çalışmasında da bence işte tavşanın canlıymış gibi hareket et ettirirken o ufak videolarını izlediğinizde ne kadar ustalıklı ve gerçekten bir an acaba o tavşan ölü değil mi diye düşündüğünüz oluyor. Bütün o hareketleri bana kalırsa o sirkteki tecrübelerinden e, kullanıyor. Tabii ki de hayatın daha e, önce hayatına daha önce edinmiş olduğu bu tecrübeleri de e, işlerinin bir parçasına dönüştürebiliyor olması. Yani yaşadığı belki de negatif şeyleri pozitife dönüştürebiliyor olması. Hem biyofilik bir kişiliği tanımlar bana kalırsa hem şamanizmle alakalıdır hem de sağlantımın kendisiyle alakalıdır. Tekrar ben çakal performansına geri dönecek olursam. Boyuzun orada bir çelik üçgen kullandığını görüyoruz. Keçe malzemesini yine tekrar kullandığını görüyoruz. Bir baston kullandığını görüyoruz. Wall Street Journal gazetesinden bir işte tomar kullandığını görüyoruz ve samanları kullandığını görüyoruz. Burada hep şeyler, biyofilik uyaranlar var burada. El feneri var, eldiven var bu arada malzemelerin arasında. Bir de belki o Unwell teorisine de birazcık giriyor. iki canlı... Yani daha doğrusu işte farklı canlılar bir ekosistem içindeler ama hepsi kendi gözünden olduğu ortamı algılıyor. Dolayısıyla Boyz Çakal evet aynı galerideler ama aynı şeyi acaba algılayabilecekler mi? Nasıl anlaşacaklar? Bu çok önemli. Dolayısıyla ikisinin de aslında genetik kodlamasında olan şey var. Ortaklık ataları var. O şamanizm ve o zaman Çakal'ın atasıyla beraber bir olma durumu. Onu hatırlatmak istiyor. Oradaki baston mesela zaman zaman bir çoban işlevi de görüyor. Güdüyormuş gibi. Ama aynı zamanda sirkte belki de işte o vahşi hayvanları sizden uzak tutmak için bir şey olarak da bir araç olarak da kullanılıyor. Sanırım oradan da besleniyor. Çakalla tabii şey bu aynı ortamı paylaşabilmesi için İnsanlar konuşur birbiriyle, göz göze bakarlar. Bu yeterli ama çakalda koku da lazım. Dolayısıyla boy zaman zaman keçesinden çıkar, onun samanın üzerinde yatar. Çakal da gelip onun keçesini paylaşır. Hem ısı hem de koku paylaşımı yaparlar. Bunlar çok önemli. Oradaki gazetin üzerine işte tuvaletini yapar çakal. Bunun da toplum için bir. O anda neye önem veriyorlar? Aslında değer vermeleri gereken şey nedir? Hep bunun mesajları vardır.
0: O zaman şu anda e, boyes ve doğa ilişkisini konuşurken biz malzemeyi seçimden bahsettik ve orada organik e, malzemeleri kullanıyor Yani işte bal, keçi ya da işte yağ örneğin. E, öbür tarafta şimdi hayvanlardan bahsediyorduk. Şimdiye kadar işte tavşandan bahsettiniz, işte çakaldan bahsettiniz. Yani bu bağlamda demek ki hem malzeme olarak somut e, bir üretim malzemesi olarak organik e, malzemeleri kullanıyor hem de e, biyofilik imgelerek kullanıyor demek ki değil mi? Neler kullanıyor? Tavşan gördük, çakal gördük. Ne vardı? At da vardı e,
1: At var, evet. E, atı sıkça kullandığını görüyoruz. E, geyik de var mı? A, geyik, geyik tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> geyik, geyik olmazsa olmazı. Aslında e, geyiğin boynuzları çok önemli boynuz için çünkü. E, boynuzları özellikle bir şey, a, tavşanda da öyle e, geyikte de öyle. Yabani e, bu ee, yaban tavşanı nesil, nasıl e, resim açıklanır da o, özellikle yaban tavşanı bu arada hep biz şeylerde tavşan olarak çeviriyoruz ama özellikle kendini evet. boyza yaban tavşan olarak görür onların hareketlerinden. Geyikte de özel bir geyik türünden bahseder e, çünkü onun bahsetmiş olduğu geyik türü her sene e, şey, boynuzlarının a, boynuzlarını değiştirir a, böyle tüylü kadifemsi bir yapısı vardır. İçinde şeyleri var a, kılcal damarları var. O dövüş sezonu bittikten sonra her sene bir dal daha şey gibi ağacın dalları gibi çıkar. O Şeyler geyiği kullanması da antenlerden dolayıdır. O da biraz şamanizmle alakalı aslında bakacak olursanız gök katlarından gelen bilgileri yeryüzüne iletmek belki de bir aracıdır boys gibi şey geyikte. ilgisi oradan geliyor. Kan dolaşımının olmasından Sürekli kendi yeniliği olmasından. Yaban tavşanında da aynı şey var. Boyuzun düşünsel olarak yaptığı şeyi fiziksel olarak yapabilen hayvanlar bunlar. Ee, kazıyor ve tekrardan e, toprağın altından
0: doğuyor tavşanda. Aslında şey de ilginç e, geliyor bana. Ben bu arada Clever'i biliyorum.
1: Creyfert'i biliyorum.
0: <gülüyor> Çünkü e, benim e, doğup e, büyüdüğü e, şehre Ham e, aynı eyalette. Creyfert'te e, de e, çok yakın bir arkadaşım oturuyordu. Ve Kleefeld işte Hollanda'ya yakın olduğundan dolayı sıkça. işte biz Hollanda'ya giderken oradan geçiyordu. Bu istem kleve etrafındaki peysaj ve oradaki doğasını iyi biliyorum. Yani bir anda geniş ve açık bir peysaj. Dağları, tepeleri pek yok. Yeşil, ormanları çok. Hatta orada Kutsal Orman diye bir orman ve O da mistik bir orman. Ve şey aklıma geldi. Şimdi bu hayvanları tek tek... Söylerken hepsi aslında yerel hayvanlar. Hı hı, yani hı. bakın sıradan hayvanlar yani var. tavşan orada binlerce görüyorsunuz. İşte geyikler de orada hı hı, var. Hı, Hatta hı. işte o orman içinde belli sezonlarda da avcılık e, sebest ve geyik işte avcılarının işte arzu nesnesi. Ve öbür tarafta tabii ki atla her yerde görebilirsin. Öbür tarafta ilginç olarak şimdi tabii ki herkes şey diyecek ya ama ya yani, Almanya'da çakal mı var ya Almanya'da çakallı yok ama Amerika gittiğinde oradaki evet. yerlisiyle evet, evet. yani yerli hayvan ile Hı -hı. E, tanışıyor ve görüşüyor. Dolayısıyla baktığımızda yani hayvan kullanımı bile Hı -hı. kendi bağlamından evet. kaynaklanıyor. Yani herhangi egzotik ya da havalı Hı -hı. bir hayvan seçmiyor. Hı -hı. Artı tabii ki şu da önemli, şamanizmden bahsettiniz, geyik ya da tavşan ya da at hepsi aslında ne kadar sıradan ya da yerli olsa da çok mistik hayvanlar. Evet. Yani at bir güç simgisi olarak, tavşan kendisi bir kez galiba tavşan kendisi olarak da betimliyordu, <gülüyor> tavşan şamanistik. Ritüellerde ve şamanizm için önemli bir hayvan keiklerde de öyle. Bu aslında bana bu bağlamda ilginç bir bağlantı geldi. Şimdi son olarak şimdi malzemelerden bahsettik, hayvanlardan bahsettik, ama Boyce'nin çocukluğundan itibaren önemli olan botanik ve bitki dünyasını bir göz atalım <gülüyor> ki orada da rahat bir şekli şamanizmi ya da işte healing'e bir bağlantı belki kurabiliriz. Levanta ya da başka bitkiler üzerinde de ya da ağaçla meşe ağaçlar üzerinde de bazı çalışmaları var. Buysa biraz bu botanik bitki ve boys ilişkisi nasıl değerlendirebiliriz?
1: Yine hayvanlarla olan ilişkisine çok benziyor. E, tabii ki en başından beri ilgisi var dediğimiz gibi. O da tabii ki çok doğal bir şekilde yani işine yansıyor burada Levanta filtresi diye bir şey var çalışması var. Levanta'nın o uçucu kokusundan tabii ki Levanta'nın yapısı gereği işte rahatlatıyor olması işte stresi azaltıyor olması gibi genelde bu tarz şey, bitkilere bir yönelimi var. İşte Rudolf Steiner'le olan belki o ile olan kısmıyla alakalı da olabilir. O tinsel dünyayla olan bağları ortaya çıkarmak için kullandığı şeyler çünkü yine e, dediğim gibi yaralı bir toplum var ve onları iyileştirme yolu da bunlardan geçiyor. Onu
0: biraz daha e, uzatabilir miyiz? Yani oradaki tinselik ve teosofik e, bağlantısı o çünkü önemli ee, bence.
1: Evet e, yani şöyle söyleyebiliriz burada... Özellikle bana kalırsa şeyden bahsetmek lazım. 7000 meşe projesinden de bahsetmek gerekiyor burada. 7000 meşe projesine baktığımızda insanların sadece fiziksel, şöyle diyeyim Dokümanta 7'deyiz. Kaser şehrinde 7000 tane meşe dikilmesi planlanıyor. 1982 senesinde. Ve... Şehrin merkezine yine her bir ağacın yanına yerleşecek birer tane bazalt alt taşı yığılmış durumda şehrin merkezinde. Bu şöyle bir düşüncesi var. Bu sağaltım için toplumun sağaltımı için toplum daha... Sağlıklı bir ortamda da yaşıyor olması lazım. Yani biraz kasilde nefes alıyor olması lazım. İnsanların bunun bir parçası olması lazım. Belki buradan birazcık sosyal heykel kavramına da aslında giriş yapıyor olmak lazım. Çünkü toplumun iyileştirebilmesi için insanların bir arada bileşik bir efor sarf ediyor olması lazım. Yine... E, sosyal vekal kavramına değinebilmek için de burada arı kovanına dönmek gerekiyor aslında. Yine yani tinsellik ve ım, bir toplum düzeninden bahsedeceğimiz için... Arı kovanını örnek alıyorlar, kendilerini Rudolph alıyor ve Boys buradan onu okumasını yapıyor. Arı kovanı içerisinde bal mumu üretimi ve bal üretimi çok önemli, Nektar çok önemli. Burada arıların karınlarındaki işte kesiciklerden sıvı olarak aslında ilk önce bal mumu çıkıyor ama hava ile birleştiği zaman o puldu. Pulsu, yapı meydana geliyor. Onu daha sonra çenesiyle yoğuruyor ve bambumunu ortaya çıkarıyor. Bu arının kendi bünyesinde yaptığı bir şey ve balın zaten özelliğini biliyoruz. Yani ne kadar iyi işte bakteri tutmadığını, nemli bir şey yapısı olmadığını, iyileştirici gücünü biliyoruz. Bunu zaten yaban tavşanın yaptığı performansının yüzüne bal sürmüştü. Oradan da biliyoruz. Um, bir, bir taraftan bağım üretimi var e, arada, e, bir taraftan da um Çiçekten topladığı nektar var. Çiçekten topladığı nektarı da direkt olarak kendi vücudunda işte yutuyor ve karnındaki midesinde. Onu bala dönüştürüyor bir süre sonra. Bizim bildiğimiz anlamda bal oluşuyor. İçsel bir şekilde kendi içten dışarıya doğru bir şey var. Isıyla oluşan bir heykel fikri var aslında bakacak olursak. Yaklaşık işte 35 derece olması gerekiyor arının bal ve bağımlımı üretebilmesi için ee, niye bunları anlatıyorum? Çünkü her bir arı bu ısıyı soğuk havalarda doğal ortamdan bahsediyorum tabi bunu bu ısıyı muhafaza etmek zorunda. O yüzden bazen kovanın dışında işte salkım şeklinde durabiliyorlar. Burada ortak bir amaç için arılar bireysel çıkarlarını e, i̇kinci plana atıyor, e, hiçe sayıyor. E, için toplumda da bu yapılmalı. E, dolayısıyla e, sosyal heykeli insanların bir arada toplumu iyileştirmek için bir arada bir şeyler e, üretiyor olması. Her insanın sanatçı olması, evet böyle dedi ama aslında her insanın yaratıcı olmasını kastediyor burada. Yaptığı işi yaratıcılıkla yapıyor olması down, e, aslında bahsediyor. Yine eğitim sistemini de sıçrayacağım burada çünkü orada da biliyorsunuz Boy işte 400'e yakın üniversitede profesör olduktan sonra 400'e yakın öğrencisi oluyordu sınıfında ve sonra e, üniversiteden atılıyordu e, çünkü çok fazla kapasiteyi zorladığı için ama Boiz'a göre e, bütün bölümler aslında temelinde sanat eğitimi almalı çünkü sanatla bir iyileştirme olacak, sanatla bir ısı topluma yayılacak. 7000 meşe dönüyorum. 7 bin meşede e, her bir e, meş ağacının yanına bazalt taşı dikilecek ama bu proje büyük e, umutla başlanan bu proje aslında e, ilk önce reddediliyor. Çünkü çok basit bir sebebi var. İnsanlar e, otoparklarını e, kaybetmek istemiyorlar sokaklardaki yer, ya da işte yer altın, e, ağaçların kökleri acaba yer altındaki sistemlere zarar verecek mi gibi bir takım kaygılardan dolayı proje uzuyor ancak 1987 yılında Boyz bir sene önce 86'da hayatını kaybediyor oğlu son ağacı Boyz'un ilk ağacının yanına dikiyor burada meş ağacı çok önemli meş ağacı yine şamanizme gidiyor şamanizmde kutsal bir ağaç onun dışında 7 sayısı çok önemli ama Boyz diyor ki sadece şamanizmle alakalı olduğu için meşeyi kullanmıyorum tabi ki kaserde bu ağaç yaşayabiliyor olduğu için Zaten dünyanın farklı yerlerinde bu proje devam ediyor. Ve o, o proje kapsamında başka ağaçlar da kullanılıyor.
0: Ee, i̇şte bazen bu, bu evet. projede öğrencilerle ya da insanlarla konuşurken insanlar şey diyor ya bırakın artık yani işte bende de ağaç diktim sanatçı mı oldum? <gülüyor> ya Bir tarafta şey Yusuf Pozeral'ı evet. şey derdi sen zaten sanatçısın. <gülüyor> Ama şaka bir tarafta ben hep şöyle bir cevap veriyorum yani Beton, eğer sanat bir iletişim araçsa, eğer sanatının e, toplumsal ya da genel bir fonksiyonu olsa e, olsun diye istiyorsak, şey sorgulamamız gerekiyor. Hangisi daha faydalı ya da hangisi daha önemli bir peysaj boyamak mı, bir resim yapmak mı, yoksa hakikaten 7 bin tane meşe ekmek? Bu bağlamı tabii ki 7000 meşe bir kenti kazandırmak çok çok daha önemli bir eylem diye düşünebilirim. Aynı zamanda tabii ki şey de ilginç yani çoğu yani kamusal alanda mesela bu 7000 meşe kamusal alanda olan bir, bir proje. Ama mesela işte bu çakal performansı ya da işte bu bal pompası ya da işte çoğu çalışmaları tabii ki galeri alanında yapıyor. Ve bu bağlamda yani normalde steril olan ve bourgeoisie'nin kutsal mekanın içinde bunun gibi tuhaf eylemler ve tuhaf malzemelerle aslında bu mekanı da dönüştürüyor. Daha pasif bir Elitist mekandan aslında bir paylaşım platformu dönüştürüyor. Çünkü insanlarla beraber orada bir şey yapıyor. Ya da işte bu çakal performansa baktığımızda orada hazır bir yapıt yok. Yani René Block 74'te bu e, sergi ya da bu performans e, açarken e, orada bir çakal ve bir Yusuf Boyce var. Ve onların arasındaki iletişimi izliyorduk. Ve oradan hiçbir şey kalmazdı birkaç tane fotoğraf ve bir video dışında. Yani demek istediğim şu... Um, Yosef Boyse baktığımızda aslında malzeme kullanımında çalışma prensip konusunda sanat felsefesi olarak yani hem doğa ilişkisi işte hem de ezoterik bilimlerle olan ilişkisi sayesinde katılımcılık üzerine çalış yaptığı çalışmaları işte toplumsal heykeli, toplum bir Gesamtkunstwerk bir tüm yapıt sanat eseri olarak değerlendirirken Beha Partikel, her insan aslında bunun bir parçası olarak kendisi bir sanatçı oluyor. Çünkü o da dönüştürüyor, o da yaratıyor diye. Yani birçok yerde aslında hem toplumu iyileştirmek, hem de sanat ortamı iyileştirmek, hem de dediğiniz gibi sanat eğitimi de iyileştirmek istiyor. Ve bu ise belki son, an, son olarak, belki son konusu şey belki tekrar altını çizmemiz gerekiyor. Sizce bu sanat tanımının, genişletmesi konusunda Boyce, bir, ne kadar önemli, iki, ne kadar başarılı oldu?
1: Um, bence yani e, tabii ki de um, sanat kavramını, heykel kavramını genişletiyor.
0: Uh, bu ne demek tam olarak? Çünkü biz iki tane uzman olarak tamam, heykel kavramı genişletti. Ne demek bu yani? <gülüyor> Ay,
1: um, yani tabii ki şey şimdi Boyzun çalışmalarını bütün olarak düşünüyorum, bir de birazcık döneminde de düşünüyorum aslında. Sonra biraz şeyde arazi sanatına da Land Art'a da biraz giriyorum. Şeylerdeyiz, atmışlar Artık izleyici ...katılımcıya dönüşüyor. Bu çok önemli. Çünkü işte dediğim gibi... ...kişinin efor sarf ediyor olması lazım. Bir yapıtı... ...anlayabiliyor olması için... ...kendisinden de bir takım şeyler... Katkıda bulunacak şeylerin ortaya konması lazım. Kendi fikirlerini ortaya koymalarını sadece katılımcı derken ama şeyi de görmüyoruz. Yani sadece zihinsel olarak bir aktivite içerisine girmesinden bahsetmiyoruz. Belki fiziksel olarak da aslında bir şey katılımda bulunabilir. Yani tabii ki bu zaten 7000 meşe de oldu ama.
0: Happening'lerde de oldu. Sonuçta beraber evet. konuştular, beraber yarattılar. Evet,
1: evet aynen. Ee, orada bir e, toplu olarak üretme. Yani artık sadece pasif değilsiniz, aktif aktifsiniz. Ee, o dönemde doğayla işte çalışan diğer sanatçılarda da bu var. Mesela e, çok şeylerde uzaklarda ama... E, Mike e Michael Hauser'in double negative çalışması var. Eee şeyde. E, Nevada'da. Hmm. Orada büyük bir boşluk sergiliyor. Ve diyor ki ben buraya hiçbir şey eklemedim ama bu yine de hekel diyor. Ve insanların şey, fotoğraflar üzerine algılanmasındansa buraya kadar işte işi görmek için bir gün boyunca arabayla seyahat etmesini bekliyor. İşte güneş doğacak ve batacak. İnsan ölçeğinde etrafta hiçbir şey yok. Kendinizi konumlandıramıyorsunuz. Bir, bir tam gün boyunca bu işin içerisindeki o yarıklar karşılıklı yarıklarının içinde yürümeniz gerekiyor. Bu yapıtı kavrayabilmek için kendinizi fiziksel olarak ve zihinsel olarak ona vermeniz gerekiyor. Bir diğer taraftan şey var. Nancy Holt var. Nancy Holt da güneş tünelleri yapıyor. 4'ten 21 Aralık ve 21 Haziran tarihleri için özel günler için güneşin işte birinden doğup ötekinden batacağı. Bu özel tarihlerde insanları oraya davet ediyor. Artık kendi saltımızı kendim, kendimiz yapmalıyız. Hmm. Bu o, zaman daha, daha, da bunu o zaman
0: daha statik geleneksel bir sanat evet. yapıt ve sanat anlayışından daha kapsamlı, holistik ve dinamik bir sanat evet. anlayışını. Evet. Aslında sadece Boyz değil, o dönemde aslında 60'larda <gülüyor> sanat dünyası bu şekilde açılmaya başlıyor. Böyle mi diyebiliriz?
1: Evet, bana kadar öyle. Yani Boyz'da bunu görüyoruz tabii ki. Belki bu kadar şey, sesleri çıkmıyor da diyemem herhalde ama ama Boyz, evet Boyz bunun öncüsü olarak ve Boyz'un da aslında yaşamından kaynaklı haklı sebepleri var. Yani Boyz daha temel gibi Belki Boyuz evet bunu ortaya koyuyor. Es zamanlı onlar oluyor ama Boyuz'un yaşamı ya da ortaya koyduğu gerekçeleri çok şey. Ee, yıkılamaz. Belki diğerleri evet böyle bir şey var buna katılmalıyız diyebilirler ama Boyuz gerçekten bunu hissediyor. bir yaşayarak ortaya koyuyor. O yüzden.
0: O, o zaman Boyuz hem um, insanları katıyor hem de doğa katıyor hem de hayvanları katıyor, <gülüyor> bitkileri katıyor ve bu şekilde çok kapsamlı çok katmanlı ve holistik bir sanat anlayışı aslında e, bizimle paylaşıyor. Ve son olarak tabii ki ekolojik anlamda ve bu hı hı. bağlamda sanat, politika ve doğa birleştiren bir sanatçı. Çünkü e, Yeşil Parti'nin yani eş kuruculardan birisi 70'lerin sonunda hı hı. aslında onu da e, hayatının bir parçası olarak ve sanatçı kimliğin bir parçası olarak aslında görebiliriz. Çünkü oradaki toplumsal aktivizm hı hı. bu sefer siya, siyaset alanında gerçekleştiriyor. Ama hı hı. hangi partide? Yeşil Parti. Evet. Ve Yeşil Parti tabii ki özellikle e, ilk senelerde işte hem nuklea e, enerjisini karşı hem de her türlü e, doğa doğaya karşı felaketleri e, yaratan işte kapitalizm ya da işte sanayi ya da neyse ve ve doğa e, korumaya çalışan bir parti olarak biliyoruz hı hı. ve onların arasında yer alması da e, son derece önemli ve bu bağlamda aslında tekrar bir önce olarak ekolojik sorunla üzerine dur e, duran bir insan olarak Joseph Boyes e, görebiliriz değil mi?
1: Hı hı, evet evet e, yani şey bataklık aksiyonu vardı mesela orada da, e, işte e, nasıl çakallara karşı fobik davranıyoruz kimileri bataklıklar da aslında fobik olarak yaklaştığımız alanlar ama boys bataklığın değerini biliyor çünkü içindeki şey zenginlikleri minerallerin zenginlikleri oradaki yaşamın ekosistemin zenginliğini biliyor bataklıkların kurtulması engellemek için oradaki ekosisteme kendini sürdürebilmesi için mesela orada yapmış olduğu bir performans var işte içine de atladığı daha sonra oradaki yapının harabe yapının üstüne kendini çarpma gelecek şekilde işte bir performansı var suda da belki işte atlayıp yüzdüğü bu şeyini aksiyonunu hatırlayabiliriz bu açıdan yani ekolojiye son derece bağlı ve olması gerektiğini yani korunması gerektiğini daha doğrusu söylüyor, dile getiriyor her zaman.
0: Okay. Çok teşekkürler dedim hocam. Özellikle son söylediğiniz dan dolayı aslında birçok alanda önce olduğunu söyledik. İşte, i̇şte happening, performance, katılımcılık vesaire. Ama aynı zamanda aslında eko sanatında da bu bağlamda önemli bir sanatçı ve bence Özellikle işte Boy sayesinde bizim normalde doğadan bir kültür parçası olarak sanat ortamı onun sayesinde yeniden aslında doğa başka bir bakış açısından değerlendirmeye başladık ve sadece pasif bir izleyici olarak değil aslında doğa ile iç içi olarak çalışan bir sanatçı olarak doğanın ne kadar önemli bir kaynak olduğunu ve doğa ile iç içi olmadan biz bir şekilde olamıyoruz diye altını çizen bir sanatçı. Çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim. Ee,
0: şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelecek ay başka bir sanat uzmanı ile e, Fırat Arapoğlu ile beraber olacağım. Ve Yüzyıl e, Boys e, programımızda e, Boys ve Fluxus e, üzerine konuşacağız. O zamana kadar e, doğa ile iç içi olun, doğal olun, e, sağlıklı Olun, mutlu olun. Görüşmek üzere.